0: Desde pequeño siempre he sentido la pasión por viajar para conocer nuevas culturas y pueblos completamente diferentes. Para él no solo es una necesidad sino también una forma de entender la vida y una de las mejores maneras de conocer y aceptar las diferencias culturales. Con más de 40 expediciones al Ártico a sus espaldas, este antropólogo cultural se dedica al estudio, la investigación y divulgación de los pueblos árticos y de las culturas precolombinas. Ha viajado a más de 60 países, ha recorrido una parte del desierto del Sáhara y del Gobi, también en las cordilleras Altail y de los Andes. Ha escalado algunas de las montañas más altas de Europa y Asia y ha penetrado en las selvas de Borneo, Brasil, Ecuador, Guatemala o Vietnam. Ya acaba de regresar de Mongolia. Su primera incursión fue en el 2019. Se enamoró perdidamente de un país al que califica como un país de contrastes. Francis Bailón, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo estás?
1: Hola, todo muy bien. Bueno, aún con el con el jet lag y, y con la diferencia de temperatura que ha sido abismal.
0: ¿Qué temperatura tenéis en Mongolia?
1: Pues la primera semana que. las dos primeras semanas entre 35 y 40 bajo cero. ¡Guau! Wow. Y en algún momento puntual se alcanzó los 45 bajo cero y ya, la, ya las últimas semanas es en torno a los 25. O sea que comparado con lo anterior, pues bueno, había, bajado un poco, había subido un poco la temperatura, mejor dicho, pero la verdad es que es muy duro. El, el invierno mongol es muy duro.
0: Uh -huh. Tercera incursión en un país del que hace unos años no esperabas nada. Sin embargo, fue y está siendo una de las grandes sorpresas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, yo ya desde que tengo aquello conocimiento para viajar y, y, y recursos, pues aquello que hablando con gente, pues siempre me decían que en Mongolia era todo muy uniforme, muy homogéneo, eh, muy parecido todo, que realmente no era un país muy espectacular, ¿no? Y por ese motivo, entre otras cosas, eh, nunca me había planteado viajar a este país pero en 2019 salió la oportunidad y bueno, fue un amor a primera vista, es decir, ya el primer día ya me di cuenta que todo lo que había oído y escuchado realmente uh -huh. no era cierto. Uh
0: -huh. Y así, estamos hablando ya de la tercera incursión, que no va a ser la última en este 2024, también tienes planteada ¿no? y planeada varias eh, incursiones ¿no? a, a, a Mongolia. En este caso, tú te marchaste solo. Creo que fue el pasado sí. 16 de diciembre, en pleno invierno, sí. en un país sí. que ya nos has contado, que marca temperaturas bajo cero, pero no 3-4, de los que estamos acostumbrados, por lo menos aquí, en, en Vitoria, en Castell. Estamos hablando de 35 grados bajo cero, ¿no? Tú eres un amante del frío y de esta época del año. Y aún así, has pasado lo tuyo.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad, mira, una anécdota es que yo tengo unas botas polares, que son Bafi, que aguantan menos 90 grados bajo cero y aunque parezca mentira eh, a pesar de que he estado eh, estos años pues haciendo como mínimo dos viajes al Ártico anuales no las podía no las no las había utilizado desde el año 2017 porque eh, no hacía tanto frío en el Ártico como para llevarlas y afortunadamente pues las he podido de nuevo utilizar en este viaje a Mongolia porque sí que realmente con estas temperaturas sí que era adecuado llevar este tipo de botas. Con eso simplemente lo que quiero decir es que a veces eh, si quieres pasar frío no hace falta que vayas al Ártico. Puedes ir a Mongolia, por ejemplo, que entre otras cosas su capital, Ulaanbaatar, es la capital más fría del mundo.
0: Ay, es nada. ¿Qué te has encontrado en esta tercera ocasión? O por lo menos, ¿qué, ¿qué buscabas? Porque has dicho en numerosas ocasiones que es un país de contrastes, ¿no? Un país al que calificas como único y como auténtico, que te convenció hace cuatro años, ¿no? Para haber vuelto y para seguir volviendo, ¿no? En varias ocasiones. Pero cuéntame, ¿qué has buscado en esta ocasión o qué has encontrado de diferente o de nuevo?
1: Bueno, eh, eh, en primer lugar, lo que, lo que sí que eh, 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 he podido contrastar es que eh, realmente... Eh, yo he hecho algunos recorridos que ya había hecho anteriormente Tanto en verano como en otoño Y el paisaje es completamente diferente, nada que ver Obviamente ahora estaba todo cubierto de nieve ¿no? eh, También, por ejemplo, pues eh, lo que yo me había encontrado Es que mientras en verano y en otoño Los, los pastores, hemos de recordar que Mongolia eh, Solo tiene tres millones de habitantes eh, Es tres veces el tamaño del territorio español pero tienen casi 80 millones de cabezas de ganado. Entonces, claro, a la que sales de la capital, todos son rebaños, rebaños, rebaños de cabras, camellos, eh, caballos, jacks, no Y entonces, claro, durante estos dos periodos, verano y otoño, siempre me los encontraba a los pastores en la zona de las montañas, no buscando nuevos pastos para sus animales. Pero esta vez, con el frío, eh, ellos los que se lo que hacían era colocarse estratégicamente en lugares eh, que eh, no hubiera hubiera poca nieve o que soplara mucho el viento para que el viento arrastrara la nieve y así los animales pudieran buscar pues esos pastos para poderse alimentar. O se ha sido una, una de las cosas que me he encontrado, que antes vivían más en la montaña durante los uh -huh. periodos más cálidos y en los más fríos lo que hacen es bajar, bajar hacia el sur. ¿no? Y después, por otro lado, eh, y eso fue un. Fue algo accidental eh, y además, eh, por una parte, te sientes afortunado por, por presenciarlo. Por otra parte, pues es un también es una desgracia porque porque es la muerte de una persona. Pero tuve la suerte de asistir a un ritual funerario de un chamán que había muerto.
0: Sí, estamos hablando de un pueblo muy interesante que ha mezclado el budismo con el chamanismo, ¿no?
1: Sí, ellos tenían una religión que, lo tra que la trajeron los pueblos de, de, la, de la Asia Central Tíbet? Que se llama el tembrianismo, uh -huh. oh,
0: bueno. uh -huh.
1: que es la creencia en, en, en el dios del cielo y también hay otros dioses que son que corresponden a elementos de la naturaleza como el fuego, como el agua, como el aire. Entonces ellos tenían esta, esta, esta religión. Luego ya eh, pa, eh, en la época de, del imperio mongol, pues eh, el, el budismo entró, el budismo tibetano, y en principio convivieron ambas religiones hasta que al final eh, el budismo absorbió el tengrianismo. Y claro, la, mez, la mezcla es explosiva y, y es realmente muy bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos tienen un elemento eh, que es el obó, El obo es como es una construcción piramidal hecha con troncos, que eh, representa la unificación de ambas religiones, del tengrianismo y del y del budismo. Y simplemente una anécdota, cuando uno va a realizar un viaje, el primero bo que ve, lo que, ha, lo que ha de hacer es darle dar tres vueltas alrededor del obo, en sentido de las agujas del reloj y por cada vuelta ir dejando una piedra.
0: Tendremos que ir a Mongolia, ¿eh? Para hacerlo. Sí,
1: sí, sí realmente, realmente, es, realmente es, es espectacular y también, uh -huh. bueno, en torno a Lobo también eh, dan, dan también a veces echan leche o, o caramelos o lo que sea, realmente es, es muy uh -huh. bonito. Y, y, la, y lo que es curioso es que eh, la historia eh, real de Lobo no es religiosa. Eh, fue una idea, eh, como muchas otras, de, de Gengis Khan. Que realmente fue novedosa en aquella época, y es que él, cuando la, sus guerreros iban a la guerra, pedía que en un lugar concreto cada guerrero fuera dejando una piedra. Y cuando regresaran a sus casas, recogieran una piedra. Cuando ya todo el mundo había re, re, eh, regresado a sus casas, Gengis Khan iba donde era a ese punto donde se dejaban y se, y se sacaban las piedras, contaba las piedras. Que aún quedaban y sabía las bajas que
0: había tenido. Un hombre eh, eh, listo o por lo menos vivo, ¿no? Eh, para saber eh, cuántos efectivos podía contar o con cuántos podía contar para seguir yendo a la guerra. Por cierto, estamos hablando de un pueblo que es nómada. También lo has calificado como hospitalario y solidario. Pero. Precisamente al ser nómada es un pueblo que se está moviendo constantemente. Tú has hablado de pastores de renos en otras ocasiones, de cazadores sí. de, de águilas. ¿no? Ese es el gran atractivo, uno de los grandes atractivos que tiene Mongolia. No sé si en esta ocasión, al ser invierno, te lo has encontrado o has tenido que buscarlos.
1: No, no, bueno, o, o sea, realmente eh, Mongolia es de esos países que tú vas por allí eh, por, eh, por libre... Y, y, y vas cogiendo autobuses y todo eso, y si en algún momento concreto eh, pues no tienes alojamiento, en cuanto tú ves un GER, no tendrás problemas porque te abrirán las puertas y te acogerán en su casa.
0: ¿Qué es un o sea, GER? Realmente es este sí. es
1: muy hospitalaria uh -huh. ¿Qué es un GER? El GER es lo que nosotros eh, también conocemos, lo que pasa que es un nombre túrquico como Yurta. Uh
0: -huh.
1: Es decir, los nómadas viven en GERs, eh, repartidos por toda por todo el país. Y entonces el GER es un... Que además en este viaje he tenido la ocasión de poder construir un GER eh, por primera vez. Eh, realmente es muy fácil de montar. En dos horas ya lo tienes listo y desmontar igual. Y es lo que utilizan pues eh, el, ese, ese, ese más de 30% de la población que es Novara, en Mongolia.
0: Bueno, pero hay que montar el ger, como dices, o el Yurta, a 35 grados bajo cero.
1: Sí, claro, abrigado y pensando que no estás a esa temperatura, pero bueno,
0: sí. Eh, y sin es, quitarte es, es, las es, botas. Sin, sin quitarme las botas <risas> ni el anorak, tampoco. Para poder eh, dormir. Oye, cazadores de águilas, ¿te los has encontrado en esta ocasión?
1: No, no porque no he ido a su territorio esta vez, eh, eh, porque ellos están sobre todo en lo que llama la zona de Bayanolgui, que está en las montañas de Altai, y está pues, eh, sí, eh, en, en la zona oeste del, del país. Yo esta vez lo que he hecho ha sido la zona central, eh, todo lo que es la provincia de Arkhangai, que está considerada la provincia más bonita de, de Mongolia, y donde, por ejemplo, entre otras cosas también, Está Harjorin que es donde en su día eh, se edificó la capital del imperio mongol, eh, denominada Kar eh, Karakorum. Y básicamente yo me esta vez he estado en la zona central del, uh -huh. del país. ¿no? Con, los que, con los que sí que he convivido son con los nómadas de la estepa central, pero, no, pero esta vez ni con los kazajos ni con los chatán del norte.
0: Bueno, tienen que alucinar cuando vean a una persona extranjera eh, que se acerca allá, que convive con ellos, eh, que quiere conocer no, más detalles de su cultura, de su manera de vivir, sobre todo en pleno invierno, era la primera vez que ibas en invierno, ya lo hemos contado, eh, tienen que que, que, tienen que alucinar.
1: Sí, eh, Mongolia también es bastante alucinante porque, por ejemplo, en los viajes que yo organizo y que, que llevo gente, eh, o incluso cuando también voy solo, como nuevamente... Eh, los recorridos son uh, fuera de, de lo que sería el circuito turístico convencional. Uh -huh. eh, realmente, mm, no, la atracción no son ellos, eres tú.
0: Lógicamente, eres tú. además, sí. Uh -huh.
1: y, y, y obviamente, eh, además, en invierno, pues ya no, ya ni te digo, ¿no? Porque la gente me va mirando y diciendo ¿qué hace este por aquí? ¿No? ¿Qué se le ha perdido con el frío que está haciendo? Y lo tenemos por aquí, ¿no? Y, y realmente, realmente, ya de por sí, cuando cuando hacen otras épocas, uh -huh. ya te miran en invierno, aunque miran más. Uh -huh.
0: Has terminado tu último libro, que lo has dedicado a Mongolia. ¿Cuándo lo vamos a poder leer, francés?
1: Pues, eh, bueno, ahora estamos con el tema de las ilustraciones y la previsión es que el libro se publique en, en otoño de este año que más o menos dentro de unos 6-7 meses se va a publicar.
0: Bueno, para entonces habremos hablado en varias ocasiones, no solamente de Mongolia, es que tienes eh, un año, este 2024, plagado de viajes. En concreto, creo que dos, en dos ocasiones más te vas a acercar al país mongol.
1: Sí, eh, tengo, uh, iré en, en verano para llevar ahí un grupo. Eh, en, es, ese viaje será básicamente centrado en el Gobi, el desierto del Gobi, la estepa central y las fiestas del Nadam, que son... Eh, las más importantes de Mongolia Junto con el Sagansar Que es cuando ellos celebran el fin de año Que por cierto no hemos hablado de eso Pero allí no ah, celebran ¿no? el fin de año Porque son budistas, ¿no? Y nada de, sí que algo de Navidad Con el árbol de Navidad y todo eso Pero poca cosa más Pero realmente sus fiestas de navideñas Por pues decirlo de una manera Son el Sagansar y lo celebran ahora en febrero Entonces en verano hacemos las fiestas del Nadam Donde hacen competiciones de arco eh, de tiro al arco, de, de lucha libre, uh -huh. de carrera a caballos y después la, eh, el otro viaje es en septiembre-octubre donde aquí se va a convivir no solo como, con los nómadas de, de la estepa central como ya se hace en el de verano sino que además subimos al norte para convivir con los satán, los pastores de reno y para asistir al festival del Águila Dorada en la zona de Valladolid con los, con los kazajos
0: bueno, qué maravilla. En cualquier caso, aquellas personas que quieran obtener o que quieran tener más detalles, bueno, pues en la página web pone francés bailón se van a encontrar absolutamente con todo tipo de, 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 de notas ¿no? y de posibilidades eh, que, que ofreces y de viajes que has llevado a cabo y que vas a llevar a cabo, porque como digo, este 2024 viene plagado de, de aventuras francés. A la espera de tus próximos viajes y a la espera de este libro para otoño, lo has dedicado a Mongolia, un país del que dices que es único, que es auténtico, que es un país muy, pero que muy hospitalario y además muy solidario. Recordamos, Mongolia es el decimonoveno país más grande del mundo. Estamos hablando de un país con muchísima extensión, pero solo 3 millones de personas. Y la mitad de ellas, como bien nos has contado en varias ocasiones, viven en la capital. Un detalle, 80 millones de cabezas de ganado. Ahí es nada, ¿eh?
1: Si hacemos los cálculos, más o menos nos sale que cada, que cada habitante tiene eh, como 27 ejemplares.
0: De, de, de cabeza de ganado, eh, diverso, sí. además, por lo que nos has dicho. Eh, Francés, que muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Vitoria, que te vaya muy bien y seguiremos hablando, ya nos seguirás contando.
1: Muchísimas gracias, Esquer Casco, y hasta la próxima, estaremos en contacto. Abur agur. Agur.